0: Upanje je tisto, kar nas žene naprej. Mladi so danes malodušni, ker so izgubili upanje glede prihodnosti. Zemljo smo ukradli vnukom in ta tvina presega vse meje.
1: Zavedam se, da gremo skozi temne čase. V knjigi zbravci delim svoje razloge za upanje. Človeški intelekt, trdoživost narave, energija, entuzjazem in odločnost mladih za reševanje težav, ko jih prepoznajo, sprožijo ukrepanje neuklonljivega človeškega duha. Trdno verjamem, da upanje ni samo pobožna želja, ampak je akcija, spoznanje cilja in poti, kako do cilja priti. Ob tem spoznanju zavihaš rokave in pot in cil s trdim delom tudi uresničiš. To je moja razlaga besede upanje. Tako je delo z naslovom knjiga upanja pospremila Jane Goodall, ki bi sicer težko rekli, da je avtorica, saj je knjiga napisana v obliki intervjuja, ki ga je pripravil Douglas Abrams, Svetovno znana naravoslovka Jane Goodall v njej govori o realnosti, v kateri smo. Čeprav ne zavedajoč se ukrajinske tragedije, govori o miru, o človeški naravi, o moči upanja in o neuklonljivosti človeškega duha. Prisluhnimo nekaj odlomkom.
2: Kaj je upanje? Kako ga vi definirate?
0: Upanje je tisto, kar nas žene naprej, ko smo soočeni s tisko. Je tisto, kar si želimo, da se zgodi, a se moramo biti pripravljeni za to potruditi.
2: Jane se je zasmejala.
0: Kot je recimo upanje, da bo to dobra knjiga. Če ne bova presneto pljunila v roke, ne bo.
2: kakor tudi sam upam v tej smeri. Pravite, da je upanje nekaj, kar si želimo, da bi se zgodilo, a se moramo biti pripravljeni za to potruditi. Ali torej upanje zahteva dejanja?
0: Mislim, da določene vrste upanja kličejo po dejanjih, ker včasih to ni mogoče. Če ste v celici, kamor so vas vrgli brez kakršnega koli razloga, ne morete ukrepati. Še vedno pa lahko upate, da boste prišli ven. Pogovarjala sem se z zaprtimi naravovarstveniki, ki skrbijo za ohranitev gepardov in so dobili dolge kazni zaradi postavitve fotopasti. Živijo v upanju, da jih bodo nekoč spustili na podlagi ukrepanja drugih, saj sami ne morejo storiti ničesar. Zdelo se je, da so dejanja in zauzetost pomembni za porajanje upanja, a da je slednje zmožno preživeti celo v zaporniški celici.
2: Boge svetovne veroizpovedi v isti sapi govorijo o upanju in veri. Sta upanje in vera isto?
0: Upanje in vera se zelo razlikujeta, kaj ne? Vera je, ko dejansko verjamete, da se za vesoljem skriva intelektualna sila, ki jo lahko prevedemo v Boga, Alaha ali kaj podobnega. Verjamete v Boga, stvarnika. Verjamete v življenje po smrti ali kakšno drugo doktrino? To je vera. Lahko verjamemo, da so te stvari resnične, ne moremo pa tega vedeti. Lahko poznamo smer, v katero želimo iti, in lahko upamo, da je prava. Upanje je skromnejše od vire, saj niče ne more vedeti, kaj bo prinesla prihodnost.
2: Rekli ste, da upanje terja, da se za želene dogodke potrudimo.
0: Torej, v določenih okoliščinah je nujno. Vzemimo za primer to grozljivo okoljsko nočno moro, v kateri danes živimo. Vsekakor upamo, da ni prepozno, da stvari spremenimo. Vemo pa, da brez našega ukrepanja teh sprememb ne bo.
2: Ali imamo potem takem več upanja, bolj kot smo dejavni?
0: Velja v obeh smereh. Ne boste ukrepali, če nimate upanja, da boste z dejanji naredili nekaj dobrega. Tako je za zagon potrebno upanje. Z delovanjem pa potem ustvarite še več upanja. Stvar deluje ciklično.
2: Kaj je potem dejansko upanje? Čustvo? Ne, ni čustvo. Kaj pa potem?
0: Je vidik našega preživetja.
2: Je preživetvena veščina?
0: Ne gre za veščino. Gre za nekaj prirojenega, globljega, skoraj kot bi bilo darilo. Pravzaprav je preživetvena lastnost, zato gre. Je človekova preživetvena lastnost. Brez nje umremo.
1: In luč.
2: Ste kdaj izgubili upanje za prihodnost človeštva? Sem vprašal, zavedajoč se, da je lahko brezup hkrati izjemno oseben in povsem globalen. Zlasti, ko je kazalo, da se toliko stvari premikal v napačno smer.
0: Včasih si mislim, Le zakaj sploh še upam? Težave, s katerimi se sooča planet, so gromozanske, če jih podrobno seciram, se včasih res zdijo pa vsem nerešljive. Zakaj torej še upam? Deloma zato, ker sem trmasta. Preprosto se ne bom udala. Deloma pa tudi zato, ker ne moremo z gotovostjo reči, kaj nam bo prinesla prihodnost. Enostavno ne gre. Nihče ne more vedeti, kako se bo vse išlo.
2: To, da je bilo Dženino upanje postavljeno na preizkušnjo in je postalo vprašljivo, mi je bilo nekako v navdih. Njena zgodba je dobila večjo težo. Kljub vsemu pa sem se spraševal, kako to, da si nekateri ljudje hitreje opomorejo od žalosti in srčnih bolečin. Imamo kakšen znanstveni pristop, kako razložiti upanje Zakaj ga imajo nekateri več kot drugi in, morda, kako bi lahko vsak izmed nas posegel po njem, ko bi ga potreboval? Načkov tu sem navedel, Jane, mi je nekoč povedal, da se lahko optimizem hitro prevesi v pesimizem, ko se spremenijo okoliščine. Razložil mi je, da je upanje veliko globlji izvir moči, ki ga praktično ni močo majati ko je novinar vprašal, zakaj ostaja optimist, je rekel, da ni optimist, pač pa ujetnik upanja in je citiral svetopisemskega preroka Zaharijo. Rekel je, da upanje pomeni sposobnost videti svetlobo vsej temi na
0: Da. Upanje si ne zatiska oči pred težavami in nevarnostjo, a ga ne težave, ne druge nevarnosti ne ustavijo. Veliko je teme, a naše dejanja ustvarjajo svetlobo.
2: Veliko starejših ljudi, ki jih poznam, se veliko časa osredotoča na svoje bolečine. Tisti, ki so videti najbolj zdravi, so tisti, ki se posvečajo stvarem onkraj njihovih lastnih tegob. Jane je bila močan zgled trdoživosti in ustrajnosti ob soočenju z ovirami. Raziskovalci so navedli, da je prav to nujno, da bi imeli upanje. Jane nič ni moglo odvrniti od doseganja cilja. Ste bili vedno tako močni in žilavi, sem vprašal.
0: Ne, ko sem bila majhna, sem bila venomer bovna. Moj stric Erik, ki je bil zdravnik, me je krstil za klavrno katko. In čisto res sem imela občutek, da so mi možgani rožljali po glavi. Ne vem zakaj. Sem pa res imela hude migrene.
2: Tudi sam sem trpel za migrenami. Obupne so, sem rekel. Občudoval sem njeno jekleno voljo, ki je očitno pomagala do takšne neomajnosti v odrasli dobi. Mislite, da smo sposobni družbe, kjer vsi živijo v miru in sožitju? Kaj pa naša nagnjenost k nasilju? Jane je zmajala z glavo.
0: Ne, če se ne bomo korenito spremenili. Napadalno vedenje je prav gotovo del naše genske zasnove, ki smo jo podedovali od daljnih prednikov, hominidov. K sreči smo zaradi našega izjemnega intelekta in sposobnosti sporazumevanja z besedami uspeli prestopiti onkraj kraj zgolj čustvenega, agresivnega odzivanja drugih živali, prav tako pa smo se, kot sem že omenila, sposobni zavestno odločati za reagiranje v določenih situacijah. Odločitve, ki jih sprejmemo, bodo delno odraz tega, kar smo se naučili kot otroci, slednje pa bo odvisno od države ter kulturnega okolja, v katerem smo rasli. Domnevam, da je pri majhnih otrocih povsod zelo verjetno, da bodo udrihali po stvari, ki jih je razjezila. Mojo sestro Judy in mene so naučili, da se ne sme tepsti, brcati in gristi drugih otrok. Spoznali sva moralne vrednote naše družbe. To je dobro in to je slabo. To je prav in to narobe. Kar je bilo slabo in narobe so kaznovali, z besedami, vse dobro in pravilno pa nagradili.
2: Bi torej lahko rekli, da se otroci naučijo moralnih vrednot njihove družbe, sem vprašal?
0: Da. Prav zaradi tega je človeška napadalnost slabša od nasilnosti drugih vrst, ker se tako vedemo kljub temu, da vemo, da je to moralno gledano na robe. Zato mislim, da je le človek sposoben pravega zla. Samo ljudje lahko sedemo za mizo in se hladnokrbno dogovorimo, kako bomo druge mučili in jim prizadejali bolečino. Podrobno načrtujemo grozljivo brutalnost.
2: V poročilu ameriškega psihološkega združenja sem prebral, da lahko zaradi podnebne krize ljudje občutijo celo paleto čustev, vključno z nemočjo, depresijo, strahom, Udanost v sodo usodo, sprijaznjenjem in tem, čemu zdaj pravijo podnebna žalost ali ekološka tesnoba.
0: Strah, žalost in jeza so normalni odzivi na resničnost. vsakršnemu pogovoru o upanju bi nekaj mankalo, če ne bi priznali, kako grozljivo škodo smo prizadejali svetu in spregovorili o resnični bolečini in trpljenju, ki jo občutijo ljudje. Ljudje, ki so priča vsem velikanskim izgubam, ki se dogajajo.
2: Ali vi sami kdaj občutite podnebno žalost?
0: Precej pogosto, morda enkrat bolj, drugič manj. Spomnim se, da sem nekega pomladnega dne starešinami in ujito ustala pred velikim ledenikom na Grenlandiji in gledala, kako je voda odlomila ledeno goro. Inuitski starešine so povedali, da se v njihovi mladosti ledenik tudi poleti nikoli ni topil. Takrat pa se je zima šele končevala. Jokali so. Takrat so me podnebne spremembe zadele polno silo. Srce me je bolelo, ker sem se zavedala, kaj so pomenile ledene zaplate na mestih, kjer bi morala biti ledena koprena debela in močna. Ko sem začela potovati po svetu in ljudijo ozaveščati o okoljski krizi, sem na vseh celinah srečevala apatično, odmaknjeno mladino. Kakšni med njimi so bili jezni, včasih nasilni ali pa globoko potrti. Začela sem govoriti z njimi in vsi so mi povedali bolj kot ne isto. Tako se počutimo, ker je naša prihodnost ogrožena in ker v zvezi s tem ne moremo narediti ničesar. Res smo ogrozili njihovo prihodnost. Znan rek pravi. Zemlje nismo podedovali od svojih prednikov, pač pa smo si jo izposodili od svojih otrok. Le da si je mi nismo izposodili od njih, ukradli smo im jo. Če si nekaj izposodiš, se pričakuje, da se boš oddolžil. Mi pa smo nešteto let kradli njihovo prihodnost. Razsežnost naše tatvine, je presegla vse meje.
2: Nekratemo le od te generacije, pač pa od vseh prihodnjih generacij. Nekateri temu pravijo medgeneracijska krivica, ker otroci prihodnosti, ljudje prihodnosti nimajo svojega glasu v naših sejnih sobah.
0: Da, to je res. Nisem pa se strinjala z mladimi, ki so menili, da ni mogoče ni česar spremeniti. Povedala sem jim, da imamo določeno okno časa, v okviru katerega lahko vsaj začnemo celiti nekatere odran, ki smo jih zadali, in upočasnimo podnebne spremembe, če ljudje vseh starosti, tako mladi kot stari, stopimo skupaj.
2: Veliko sva govorila o vzdržljivosti narave, zato se sprašujem, ali sta neuklonljiv duh in vzdržljivost povezana?
0: Ja, seveda, konec koncev je vse povezano. Med tem, ko se pogumu v okviru neuklonljivega duha pogosto razkrije ob nesrečah, kakor smo povedali, to ne drži za vse. Nekateri ljudje klonejo. Mislim, da je to povezano s trdoživostjo in našo nagnjenostjo k optimizmu ali pesimizmu. Prepričana sem, da je samo del trdoživosti in način vzgoje posameznika pri tem igra pomembno vlogo. Ko pomislim tudi na druge otroke, ki so premagali invalidnost, so jih skoraj vedno pri tem podpirali eden ali oba starša, ali pa so lahko računali s kakšnim drugim odraslim, na katerega se lahko zaneseš.
2: In seveda, medtem ko se nekateri soočajo s fizičnimi ovirami, se spet drugi dvignejo nad travme zradi vojne, zlorabe v otroštvu, ali nasilja v družini, traum, ki psihološko zaznamujejo človeka.
0: Mislim, da se v vseh teh situacijah najdejo trdoživi ljudje, ki premagajo tako fizično kot psihično travmo, med tem, ko drugi te trdoživosti preprosto ne premorejo. Pri tem ni vedno jasno, zakaj je tako. Morda ljudje, ki so gensko bolj nagnjeni k pesimizmu, ne odraščajo v dovolju večem okolju, da bi se pri njih razvila trdoživost in upanja poln pogled na svet.
1: Na Radiu Ognišče ste poslušali nekaj odlomkov iz knjige Upanja, avtorjev Jane Goodall in Douglasa Abramsa, ki je pogovor zapisal. Izšla je pri založbi učila, brala pa sta Mateja Sobotičanec in Blaž Lesnik, tadaj Sadar pa sem oddajo Sovin Luč pripravil.